0: Apocalipse 12, versículo 9, diz assim, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vejam só, olha só o que, que diz aqui, o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo João, nesta carta, né? no, no, nessa revelação, porque Apocalipse é né? a revelação de Deus. Quando João falou sobre isso aqui, ele está mostrando que a serpente lá do Éden, o dragão do próprio livro do Apocalipse, né? o, o diabo né? e Satanás é a mesma pessoa trabalham do mesmo jeito, usando as mesmas regras, usando as mesmas táticas, usando as mesmas artimanhas, as quais, Paulo, por exemplo, disse à igreja de Corinto, que nós não devemos ignorá-las. Muita gente, às vezes, não, pastor, eu tenho Jesus e o diabo, olha, tudo bem, você tem Jesus, ok, mas não ignore aquilo que Satanás, ele pode fazer os seus ardins. Como por exemplo, vejamos bem, já que nós falamos sobre isso, então deixa eu pegar para você, o Anilton vai colocar aí para você aí, ó, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Ou, 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 vamos colocar no 10 mesmo, né? é, é, segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, E diz assim. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ardis são a capacidade que Satanás tem para atingir uma pessoa aquilo que ele pode fazer para chegar a alguém. Paulo, que era, na minha visão, um dos maiores homens de Deus, depois de Jesus, nós podemos ver que quem mais falou, mais ensinou foi Paulo e quem mais trabalhou também foi ele. Então, se Paulo tinha essa visão e essa direção acerca do que Satanás, a capacidade que ele tem, para ele poder atingir a, a, a vida das pessoas, ele utiliza meios. E os meios, nós falamos aqui ontem sobre o engano. E hoje nós vamos falar sobre um outro probleminha que Satanás utiliza para poder destruir as pessoas. Paulo diz que o engano, né, ou, perdão, João diz que ele engana todo mundo. Mas ele engana de que forma? Porque se ele chegar comigo ou contigo né, e, e vier como um adversário, como um inimigo poderoso, você logo está repreendido, está amarrado, queima Jesus, manda fogo do céu. Não, mas ele não vem dessa forma. Gente, Satanás não vem de peito aberto. Satanás ele utiliza meios de primeiro tirar as nossas defesas para depois ele nos atacar. E como que ele vai fazer isso? Simples. De que forma? Ele vai trazer, como ele trouxe na igreja de Corinto, né? como ele trouxe sobre a humanidade, sempre levando, principalmente, as pessoas da fé, as pessoas que é crentes em Deus, aí não importa se você é católico, se você é você, eu creio que Deus existe. Tá ok, então pronto. Ele vai, então, para minar a sua fé e neutralizar você, ele vai usar a capacidade que ele tem para te enganar. Mas ele não vai usar bruxaria, magia, encanto, feitiço, essa coisa só não, gente. Ele utiliza outros meios para enganar homens e mulheres de Deus. E uma delas é o seu favorito. Qual? Aquela que fez ele cair. O que é que fez ele cair? Simples, quer ver só? Olha aqui, ó. Ezequiel, capítulo de número 28. Vamos aqui na sua Bíblia aqui, rapidamente. Ezequiel... Ezequiel 28 fala de uma analogia que não está dizendo apropriamente sobre Lúcifer, mas faz uma analogia a um rei de uma cidade chamada Tiro. Então, esse, esse, esse rei, por exemplo, teve exatamente essa mesma... É, manifestação do mal na sua vida. Então diz assim, quer ver, olha, diz assim, versículo de número 15, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu de, o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Aí vem o que foi que encheu o interior dele de violência. Tá? de versículo 17 diz, Elevou-se o seu coração, exaltou-se o seu coração, engrandeceu-se o seu coração, por causa da sua formosura, beleza, aparência, condições, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis tipus, para que olhem para ti. Então vejam por que, que ele caiu. Está falando aqui de um anjo, um ser angelical, um ser de luz, ungido por Deus para uma missão específica, proteger o homem... No Éden, no jardim que Deus havia criado, então nós podemos dizer assim, porque aqui não fala que Satanás estava no céu, né, gente? Especificamente falando, não. Diz que ele estava no Éden, no jardim criado por Deus, e ali ele era, a sua missão era proteger, mas ele não cumpriu a sua missão porque o seu interior, ou seja, lá dentro dele, se encheu de violência. E qual foi a violência que se encheu no seu interior? Soberba. Ou uma palavra mais conhecida como orgulho. Tá? Então, a condição dele, né? a sua capacidade, aquilo com o qual ele foi dotado, não era dele. Estava nele. Tem coisas, por exemplo, que estão na minha vida, mas não é minha. Mas está em minha vida. A unção de Deus, por exemplo, é uma delas, não é minha. Eu não controlo, não é meu, não nasci com isso, eu fui, né? foi-me-dado. Né? Mas se eu, por exemplo, a sabedoria não é minha, ela é, ela é de Deus, porque ela só, ela só vem de Deus ou do diabo, ou ela é do céu ou ela é da terra. Né? Então, a sabedoria não é algo seu, não é algo meu, é algo que Deus te concede. Se não foi Deus que te concedeu sabedoria, então foi o outro. Só que a sabedoria do outro é para, para o engano e para fazer aquilo que não se deve ser feito. A sabedoria divina é para as coisas pacíficas, né? para a bênção da vida das pessoas. Então, isso não é algo que eu posso ter, mas não é meu. Mas Deus, quando criou esse ser chamado Lúcifer, que era um anjo de luz ele dotou ele de beleza, dotou ele né, de sabedoria, dotou ele de, 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 de dons, né? ele tinha esses dons, ele tinha essa capacidade para proteger, para realizar, ele tinha a missão dada por Deus, Deus o deu, Deus o capacitou, mas aquilo não era dele, era algo que foi colocado nele, mais ou menos como o caso do Jumentinho, né, que conta a história, do jumentinho que entrou com Jesus carregando ele naquele dia que ele foi aclamado em Jerusalém. E aí ele voltou contando para sua mãe que ele foi aplaudido, que colocaram palmeiras, que colocaram mantas para ele passar por cima e tal, tal, e aquela coisa toda. E a mãe dele foi e disse assim, meu filho, volte lá e entre na cidade novamente. E quando ele voltou na cidade, bateram nele, jogaram pedra, fizeram coisa com ele, e ele voltou, mãe, eu não entendo, esse povo é tudo doido. Eu entrei lá antes, eles aplaudiram, eles colocaram mantas, colocaram palmeiras para mim passar. Agora eu voltei lá, jogaram pedra, jogaram pau e me expulsaram da cidade. Ela falou, meu filho, eles não estavam aplaudindo você, eles estavam aplaudindo quem estava em cima de você. Né? Que quem estava em cima dele era o Senhor Jesus. Pois é, então às vezes nós temos que lembrar que nós somos apenas o jumentinho que carregamos aquele que está em cima de nós, ou melhor, dentro de nós. Então, mas para a gente ter o cuidado de quê? De justamente você ou eu ou qualquer outra pessoa não cair neste engano do orgulho próprio. E como que eu faço, pastor, para mim não cair nesse? Simples, quer ver? Ó? Filipenses, capítulo de número 2 o apóstolo Paulo, ele falando, né, que diz que a gente não deve ignorar os ardis de Satanás, Filipenses 2, versículo de número 3, se não me falha a minha memória, creio que seja isso, ele diz assim, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores, a si mesmo, vamos dar uma parada aqui e vamos dar uma uma, uma meditada nesse texto porque ele é riquíssimo né? no que ele nos diz Paulo está falando com a igreja com os crentes, lá de Filipos com os crentes daqui de Cuiabá do Mato Grosso do Brasil que nos assistem porque se você está assistindo é porque você crê porque os incrédulos nem abrem mas os crentes é como diz aí, o ímpio nem adorar ele adora mas o crente canta né então Paulo está dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória. Tem coisas, por exemplo, que muitos de nós estamos fazendo. Igual, por exemplo, pode ser que você seja um pastor, como o pastor Tony está aqui, como está aqui o Samuel, está aqui o Anil, está aqui tantos outros pastores que também assistem a nossa live aqui. Pode ser que você seja um obreiro da igreja... Pode ser que você seja um ministro de louvor na sua igreja, ou você seja um cristão já há bastante tempo, que você está há muitos anos no ministério, na obra de Deus. Só que ao mesmo tempo que você está no seu coração, você está também em contendas, em disputas, em brigas, em picuinhas com outras pessoas. Esse é o ambiente adequado para Satanás entrar e fazer com que, assim como naquele lugar santo que era o Éden, onde estava o homem e Deus descia todos os dias para estar com ele, passou a existir primeiro no coração de um querubim que era ungido para proteger. E nesse coração entrou-se algo aonde Lúcifer não contentou em ser o que Deus destinou para que ele fosse. Porque Lúcifer não queria estar na vanguarda ou na retaguarda do homem para cuidar do jardim. Ele queria o jardim para si. Como, por exemplo, minha senhora, meu senhor, o diabo não está preocupado em fazer guerra com você o diabo não está preocupado em destruir sua vida. O diabo está preocupado em ter um lugar no seu coração. Porque se ele tiver um lugar no seu coração, ele pode até deixar você ter uma boa vida, desde que o seu coração seja dele, porque ele poderá te arrastar para o inferno. Mesmo você tendo uma vida excelente, maravilhosa, como aquele homem, por exemplo, que plantou, encheu seus celeiros e disse, minha alma está farta come e bebe. Agora, não sabia aquele homem que naquela noite ele partiria e toda a vida que ele teve, ele perderia todo aquele tempo. Se tem uma coisa, por exemplo, que o orgulho faz, é justamente fazer você perder tempo. Eu fico olhando, por exemplo, muitas pessoas que vêm até a igreja, se aconselham com a gente, às vezes estão brigadas com pais, com avós, com irmãos, com tias, com vó, com netos. E a gente aconselha, volta, olha, restaure a comunhão, peça perdão, perdoa. E aquela pessoa às vezes fica protelando porque o orgulho não deixa a pessoa ir pedir o perdão. É a mesma coisa, por exemplo, o pastor Tony está aqui, né? acho que ele casou recente. Tem o quê? Tem dois anos? Vai fazer dois anos. Pois é, quando você casou... Já teve alguma discussão com a mulher assim? Ficou, falou uma coisa, falou outra, aquele negócio... Já teve, já é Porque se não tiver, está mentindo. Né? Essa coisa aí tem. Mas depois, mesmo tendo aquela discussão, não volta ao normal e o outro chega lá, conversa e tal, supera aquilo ali e passa adiante. Não é assim? Pois é, é assim que funciona. E muitas vezes... Isso vai porque, às vezes, a conversa volta porque você precisou da comida, ou da calça, ou da camisa, ou de um abraço, de um beijo e de um cheiro. As pessoas fazem coisa por muitas coisas. Então, <risos> de acordo com o interesse, né? Então, essa senhora, né? ou essa, esse casal, por exemplo, que se rompe no decorrer do dia, quando chega no final do dia, ele vai lá reconciliar. Vem o jantar, vem uma conversa, vem ali, não, alguma coisa, e supera aquilo dali. Mas passou o dia inteiro, não passou uma mensagem, não mandou um coraçãozinho, não mandou um beijinho, não mandou nada, não disse nada, xingou o outro, brigou com o outro, mas sabia que quando chegasse em casa ia ter que se desculpar. E aí o que, é que aquele casal perdeu? Tempo. O orgulho faz você perder tempo. Faz você ficar de birra, de picuinha com as pessoas, faz você ficar contendendo, alimentando ranço. Faz com que você fique lembrando dos, dos atritos, das coisas que houve entre você e aquela pessoa. É isso que o orgulho ele faz. Por isso que Paulo está dizendo ao povo de, de, de Filipos, olha, nada façais por contenda, você vai fazer alguma coisa? Não, em Mateus 5, Jesus diz, por exemplo, se você for no altar levar a sua oferta e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa, você, você pode ter tido uma conversa, um problema, um desentendimento com o seu irmão. Se você se lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá lá e reconcilia com o seu irmão. Depois volta e traz a sua oferta. Jesus considerou a harmonia, considerou o relacionamento saudável com o irmão muito melhor do que uma oferta no altar. Aliás, esses dias eu estava, estava analisando, por exemplo, o segundo dos mais importantes do mandamento, que diz assim, Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Interessante. Por que diz? Porque diz, primeiro, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então está Deus em primeiro lugar o próximo está em segundo e eu estou em terceiro. Mas eu não quero estar em terceiro, eu quero estar, talvez, até no lugar de Deus, né? Eu quero estar em primeiro. Ou, no máximo, em segundo lugar, porque, igual em futebol brasileiro, vice não é importante. Não, o importante é ser campeão. Então, assim, o orgulho, por exemplo, no coração da pessoa, leva ela a sempre estar em contenda com os outros, em disputa com os outros, em tentando mostrar sua importância, sua condição. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não se preocupe em mostrar nada para ninguém. Não se preocupe em ser melhor, fazer mais. É? Tem uns, não, fazendo muito, então, em pouco tempo, fazendo tanto, não sei das quantas, querido. Não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe em fazer, se preocupe em ser. Fazer é outra coisa, mas enquanto a gente não for, fazer não resolve, porque Jesus mesmo disse em Mateus 7, 21, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, profetizamos, fizemos maravilhas, mas eu vos direi abertamente, apartai vos de mim porque eu nunca vos conheci, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. E a vontade do Pai é que a gente não ceda ao engano do inimigo que traz o orgulho dentro do nosso coração, que faz com que nós fiquemos contendendo com os outros porque nos achamos ser melhor. Se você tem contenda com os outros, é porque você pensa que você é melhor do que eles. Você acha que você é melhor do que os outros. Porque ele diz aqui, ou oh, por vanglória, né? nada façais querendo passar como se você seja melhor do que as outras pessoas. Tem até aqueles que se dizem profetas, eles abrem a boca e profetizam e falam, e não sei o que, porque põe até o dedo no olho do outro, como se eles fossem lá aquela coisa toda que estão afirmando. né? Porque na realidade são pessoas que às vezes né, se sentem superiores, se sentem maiores se sentem poderosas demais, ungidas demais, e elas estão acima da média. Elas são de outro patamar. Tem gente que até, sim senhor, sim senhor, fica até né, amedrontado diante desse tipo de condição. Então Paulo diz, não faça nada por vanglória para você aparecer, para você ser exaltado, para você ser conhecido, para as pessoas falarem oh, que legal, esse cara é massa, esse aqui é o melhor que eu tenho. Não, 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 não se preocupe com isso. Não se preocupe em ser reconhecido, sabe por quê? Segundo diz o apóstolo João, ele diz que aquilo que diante dos homens é elevado, diante de Deus é abominação, O que os homens elogiam, Deus às vezes detesta, porque às vezes os homens elogiam o que vê. Deus sabe o que é que existe. Mas ele diz, mas por humildade, não faça nada nem por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa interessante, olha o que eu disse para você, onde é que eu estou na hierarquia? Eu não estou em segundo, eu estou em terceiro, que é o que, João, o que Paulo está dizendo aqui. Ó, oh, Primeiro Deus, depois as outras pessoas, depois vem você. Isso é para tirar de mim qualquer ranço de orgulho que possa existir. Porque eu estou em último. Eu não estou lá em cima na cadeia. Não, eu não estou lá no topo. Eu estou lá embaixo. Por isso que Paulo diz, para que eu não me exaltasse por causa das revelações que me foram dadas. Muitas vezes tem coisas que Deus nos dá. Mas elas nem se manifestam. Sabe por quê? Porque nós não estamos no lugar. Onde nós deveríamos estar. Por isso que Paulo diz, coloque os outros superiores a você. Não se ache, não pense e não lide com os outros como se você fosse melhor do que eles. Respeite cada pessoa. Aquele elemento que vive na rua, talvez ele seja mais puro. No seu coração, embora ele seja sujo nas suas vestes, no seu corpo, mas um coração mais limpo do que aqueles que tomam banho todos os dias no furor, daqueles que tomam banhos aí com perfumes caríssimos, passam depois, eles têm aquele mau cheiro, mas o seu coração talvez seja melhor do que o nosso, porque não são pessoas que vivem orgulhosas nem do que têm, porque tem gente que tem orgulho do cabelo que tem, dos olhos que tem, da pele que tem, da cor que tem, do nome que carrega, da, tem gente que tem orgulho da casa que tem, do carro que tem. Uma vez eu ouvi uma frase em um lugar que eu nunca mais esqueci daquela frase. Aqui todos se tornam iguais, ricos e pobres, brancos e negros, grandes e pequenos. Todos acabarão no mesmo lugar na entrada de um cemitério numa cidade no Rio de Janeiro. Essa era a frase que estava lá. Porque todos se tornam iguais. Mas, Satanás, para entrar na minha vida e para entrar na sua, ele quer que você se exalte como o melhor. Ele quer que você se posicione como superior aos outros e não como se você estivesse inferior a elas. Não é que você seja inferior, é para que você não controle e não domine nem a vida e nem a fé de ninguém. Vamos conversar com Jesus. Querido Pai Celestial, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, eu te apresento agora, meu Deus, as necessidades financeiras de todo o seu povo. Nós já fizemos aquela primeira oração pela saúde, e agora, meu Deus, eu estou fazendo uma oração pela prosperidade destas pessoas. Tem gente que está desempregada, tem gente que está passando necessidade, tem gente, meu Deus, que tem contratos para serem feitos e eles não fecham, tem dinheiro para receber e não recebe. Senhor, porque parece que algo prendeu tudo, amarrou tudo no caminho desta pessoa. Nós oramos agora e pedimos ao Senhor, abra esses caminhos, abra essas portas fechadas. Em o nome de Jesus, o que está à frente impediu esta pessoa de receber, impediu esta pessoa de conseguir, de trabalhar, impediu esta pessoa de vencer, no nome de Jesus eu oro nesta tarde de hoje para que seja quebrado e seja destruído essa estagnação é, é, financeira que essa pessoa paralisou-se nestes anos, nestes tempos. Em nome de Jesus, Satanás, solte os caminhos. Solte a fonte de renda destas pessoas, solte o que elas têm para receber, aquela causa na justiça que não é julgada. Onde você amarra, onde você prende, eu estou determinando e ordenando. Tire as suas mãos, solte e saia no nome de Jesus e não amarre mais. Senhor Deus, coloque a sua bênção, prospere estas pessoas. Faça, Senhor, com que elas possam prevalecer sobre aquilo qual elas antes não tiveram forças. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Prontinho, o caminho está aberto, como também o caminho está aberto lá para a, a cidade. O pastor, não sabe o que, é que Deus está pensando, não, né? Ainda bem que o senhor não sabe. Mas a pedra preta... A pedra preta, a pedra 90. Aqui tem pedra para tudo quanto é lado, né? E tem pedra também para Satanás lá? Tem, pastor. O que, é que o senhor está fazendo lá? Pastor, sexta-feira na manhã nós teremos um combate espiritual, nove da manhã, meio-dia e também às dezenove horas, fazendo a oração, expulsando o mal, libertando, curando, através do nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, então você, sexta-feira qual é lá, pastor? Avenida Anilto Rabelo de Castro, esquina com a rua 23. e isso. E, e você aqui em Cuiabá, hoje, 19 horas, tem a reunião de oração, rua 3 de junho, 1033, e domingo. Não, deixa eu falar aqui dos jovens aqui. Tem sexta-feira, tem amanhã, 8, meio-dia, 3 e 7 da noite, e no sábado tem a juventude, 18 horas, tá? Jovens, na graça de Deus, jovens que vencem, sábado, 18 horas, na rua 3 de junho, 1033. E domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Não, é 18, né? É 18 horas, senão não dá tempo fechar e ir embora para casa. Né? Então tem que ser 18 horas. Então, domingo 7h10, 3, 7, 3 e 18 horas, no nome de Jesus, tá bom? Gente, olha, nós ficamos por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma boa quinta-feira para você. Amanhã estaremos de volta, com a graça de Deus, se ele assim nos permitir, no nome de Jesus. Eu fui.